Thưa anh chị em thân mến, trong đêm Giáng sinh cũng như trong mùa Giáng sinh, khi chúng ta đến để cầu nguyện trước hang đá mắng cỏ, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy Thánh Giuse, thấy Đức Maria và thấy Hài Nhi Giêsu đặt trong mắng cỏ. Chúng ta thấy một gia đình. Nơi hang đá Bethlehem là hình ảnh của một gia đình. Con Thiên Chúa đã khởi đầu hành trình làm người từ gia đình. Và như thế Ngài khẳng định với chúng ta vai trò quan trọng của gia đình. Chúng ta biết Đức Giêsu là ngôi lời nhập thể là con Thiên Chúa, nhưng mà nhập thể làm người sinh ra như biết bao nhiêu người khác, lớn lên như mọi người chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Đường dừng Thiên Chúa có thể dùng một lời nói để cứu nhân độ thế. Bởi vì từ khởi đầu của lịch sử không có gì khi mà thế giới chỉ là hỗn mang mù tối mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên muôn loài muôn vật và tạo dựng nên con người. Vì thế mà Thiên Chúa có thể dùng một lời nói hoặc là một ngón tay đem lại cho nhân loại ơn cứu độ. Bởi vì Ngài là đấng quyền năng nhưng mà trong lịch sử đã xảy ra Thiên Chúa không làm như thế. Thiên Chúa đã chọn con đường đó là sai con của Ngài xuống thế gian làm người sống như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Và hành trình làm người của con Thiên Chúa khởi đi từ gia đình. Đây là một điều quan trọng thưa anh chị em. Khi Đức Giêsu khởi đầu hành trình dương thế của người từ một gia đình Ngài muốn nói với chúng ta Gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình là nơi làm cho con người mang nhân cách tốt đẹp. Gia đình là nơi ủ ấp mỗi người để giúp họ có thể trưởng thành bay xa, bay cao. Đức Giêsu làm người sinh ra trong một khung cảnh gia đình. Mặc dù là hang đá Bethlehem hoặc là lâu đài gác tía hoặc là một gia đình bình dân, nhưng mà đó vẫn là gia đình. Và trong như các phúc âm ghi lại thì Đức Giêsu sinh ra tại hang đá Bethlehem. Và như thế Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta, nếu muốn thành đạt trong tương lai thì phải lo mình củng cố gia đình nhận ra vai trò quan trọng của gia đình. Bởi vì chính gia đình hình thành giúp cho con người hình thành nhân cách, giúp cho con người có đủ những nhân đức, giúp được cho con người biết đối nhân xử thế và giúp cho con người trưởng thành thành những con người có ích trong tương lai. Và như thế chúng ta chiêm ngắm gia đình ở Nazareth để suy tư đến gia đình của chúng ta. Gia đình là một định chế do thiên luật hay là do luật của Thiên Chúa giữa một người nam và một người nữ và mục đích kết hôn để sinh con. Cho nên ai kết hôn mà loại trừ mục đích sinh con thì các linh mục không được phép cử hành hôn phối cho họ bởi vì họ loại trừ một cái mục đích quan trọng. Còn những người nào son sẻ hay là vì nguyên nhân bất khả kháng mà không thể có con lại là trường hợp khác. 
Nhưng mà những ai kết hôn mà đã khẳng định công khai tôi, chúng tôi không có mục đích sinh con, thì các linh mục không được phép để mà giúp họ cử hành hôn lễ vì họ đã loại trừ một mục đích căn bản của hôn nhân. Mục đích ấy làm nên thành sự, tính thành sự của bi tích. Thưa anh chị em thân mến, khi chúng ta nói đến gia đình Thánh Gia, nói đến gia đình của Chúa Giêsu Đức Mẹ và Thánh Giuse chúng ta tưởng tượng gia đình ấy sẽ vô cùng êm ả. À. Bởi vì toàn là đấng thánh, cho nên chúng ta nghĩ rằng con đường đến đạt đến gia đình ấy và đời sống hàng ngày rất là êm ả à và luôn luôn vang lên tiếng kinh cầu nguyện bởi vì Đức Giêsu là Thiên Chúa, Thánh Giuse là người công chính, Maria là đấng đầy ơn phúc. Nếu gia đình ở Nazareth có đoàn kết yêu thương nhau trong gia đình thì lại phải gặp rất nhiều khó khăn ở bên ngoài. Chúng ta không nghi ngờ gì về tính thánh thiện của các nhân vật trong gia đình ở Nazareth bởi vì các ngài là đấng thánh. Nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận những khó khăn bão tố mà gia đình ấy phải chịu. Có một người mẹ, có những người mẹ nào mà đang tâm khi thấy mình sinh con trong một hang đá tồi tàn. Có người cha nào mà không xe lòng khi mà khi người vợ của mình lâm bồn đến lúc mãn nguyệt khai hoa sinh con mà không tìm được một nhà trọ giữa đêm đông giá rét. Giuse và Maria sau khi mà hài nhi Giêsu sinh ra thì được báo phải trốn sang bên Ai Cập. Bởi vì Erode đang tìm cách săn đuổi và ông đã ra lệnh giết các trẻ ở vùng quê Belém tính từ hai tuổi trở xuống. Giuse Maria đã đưa hài nhi Giêsu ngay trong ban đêm sang Ai Cập ở đó và khi trở về quê hương cũng là một hành trình gian nan khó nhập. Vì thế cho nên nếu chúng ta chiêm ngưỡng gia đình thánh gia ở Nazareth, chúng ta khẳng định rằng các nhân vật của gia đình này là những đấng thánh nhưng mà chúng ta cũng phải thấy rằng gia đình ấy phải chịu nhiều khó khăn thử thách. Những điều ấy được ông cụ Simeon nói trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe. Việc Đức Maria và Thánh Giuse dâng hài nhi trong đền thờ là một việc chu toàn lề luật. Một việc ấy cứ ngỡ đem lại niềm vui cho gia đình. Nhưng mà biến cố này, cụ già Simeon lại nói tiên tri bà sẽ phải chịu nhiều đau khổ như một lưỡi gươm thâu qua trái tim của bà. Và như thế, Đức Mẹ vừa trình bày như một người đầy ơn phúc, nhưng mà Đức Maria cũng trình bày như Đức Mẹ sầu bi, Đức Mẹ mang trong mình những nỗi lòng đau khổ khi chứng kiến con mình bị phản đối, chứng kiến con mình chết trên cây thập giả. Thưa anh chị em thân mến, từ đầu chúng ta đã nói gia đình ở Việt Nam ngày hôm nay cũng như trên toàn thế giới đang phải đối diện với biết bao nhiêu thách đố. Có nhiều người nhắm mắt làm liều thôi thì thời đã thế thì mình phải sống như thế. Có nhiều người buông theo dòng đời trôi nổi mặc cho đến bến bờ nào. Chúng ta là những người công giáo, chúng ta không thể sống như thế được thưa anh chị em. Vậy thì đâu là bí quyết để duy trì hạnh phúc gia đình? Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta và tôi nghĩ rằng có hai cái bí quyết căn bản. Thứ nhất là đức tin, đây là điều quan trọng. 
Bài sách Thánh thứ nhất nói với chúng ta về ông Abraham là gương mẫu đức tin và là người tổ phụ của chúng ta trong đức tin. Và tuổi già rồi ông không có con trai. Ông thưa với Chúa lại Chúa khi mà con về với Chúa thì lại một người ngoại lai kế vị con, là người kế thừa sự nghiệp của con. Mà Chúa hứa với con là ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như sao trên trời và như cát dưới biển. Và Chúa đã làm phép lạ bà Sarah ở tuổi già sinh con. Isaac là người con của đức tin. Lời Chúa trong thư thứ hai, trong bài sách thánh thứ hai trích thư gửi giáo dân Do Thái cũng nói với chúng ta về đức tin của Abraham. Thưa các anh chị thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto đã khẳng định cơn khủng hoảng về gia đình, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị đều xuất phát từ khủng hoảng đức tin. Vì thế mà gia đình hôm nay có nguy cơ tan vỡ, gia đình hôm nay có đầy bạo lực, gia đình hôm nay có nguy cơ chỉ trở thành một quán trọ thôi là bởi một trong những nguyên nhân quan trọng đó là chúng ta thiếu vắng đức tin. Dễ hiểu thôi. Bởi vì nếu chúng ta tin vào Chúa thì đâu chúng ta có dám như nói những cái lời xúc phạm. Người chồng mà tin vào Chúa đâu còn dám cờ bạc, rượu chè, bê tha, đâu dám ngoại tình. Người vợ mà tin vào Chúa và yêu mến Chúa thường xuyên cầu nguyện đâu có dám nói năng quá mức, đâu có dám làm những điều không phù hợp. Con cái được dạy giáo lý đâu có dám làm những điều hỗn xược với cha mẹ. Vì thế cho nên Đức Tin khẳng định với chúng ta Chúa đang hiện diện trong gia đình này. Như khẳng định của công đồng Vaticano thứ hai, gia đình là một cung thánh nơi Chúa hiện diện. Nếu có đức tin, chúng ta sẽ kìm lại không nói những lời xúc phạm. Chúng ta sẽ không có những hành động bạo lực. Nếu có đức tin, chúng ta sẽ tin rằng Chúa hiểu biết suy nghĩ và việc làm của chúng ta. Dù những việc làm ấy có che mắt được người đời, không che mắt được tin Chúa. Nếu đức tin vững vàng thì gia đình, người vợ, người chồng và con cái sẽ hợp nhau lại cầu nguyện một tuần ít nhất là một hai lần để mà tuyên xưng đức tin đồng thời lời kinh cầu nguyện ấy sẽ giúp cho chúng ta bỏ qua những mâu thuẫn bởi vì chúng ta có một cái đích điểm đồng thời có một đấng hòa giải chính là Thiên Chúa hòa giải chúng ta. Cả hai người đọc kinh cầu nguyện lạy cha chúng con ở trên trời xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có tội lợi với chúng con. Có lẽ nào mà đọc kinh ấy trong một tâm trạng hận thù? Không thể nào đọc câu kinh ấy trong tâm trạng hận thù và trong sự cố chấp. Vì thế cho nên bí quyết hạnh phúc gia đình thiết tưởng. Đây là một điều quan trọng đó là đức tin thưa anh chị em thân mến. Nhiều gia đình rệu rạo, tan vỡ, rạn nứt là bởi vì họ thiếu vắng đức tin hoặc là đức tin không được thể hiện qua cuộc sống của họ trong gia đình. Cái bí quyết thứ hai nữa để xây dựng hạnh phúc gia đình đó là trách nhiệm của người cha, người mẹ đối với con cái, trách nhiệm của người cha đối với người mẹ và trách nhiệm của người mẹ đối với người cha và con cái. Nghĩa là trách nhiệm của mọi thành viên trong gia đình đối với nhau. Maria và Giuse đã đưa con mình lên đền thờ để dâng cho Chúa. Đây là điều quy định trong sách thánh, sách cựu ước. Mọi con trai đầu lòng phải được dâng cho Chúa khi vào ở thời điểm 40 ngày. 
họ dâng cho Chúa để làm gì để khẳng định đứa con trai này sẽ thuộc về Chúa con trai đầu lòng Đức Giêsu cũng được dâng giống như biết bao nhiêu trẻ khác Giuse và Maria đã thực hiện trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình đồng thời đó cũng là thanh lễ nghi thanh nghi lễ thanh tẩy đối với những người phụ nữ mới sinh con vì thế mà Giuse Maria vừa có trách nhiệm với lề luật có trách nhiệm với Thiên Chúa và trách nhiệm với con của mình sinh ra là hài nhi Giêsu. Một trong những nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng gia đình đó là gia đình cha mẹ thiếu trách nhiệm đối với con cái. Và tại sao có những ông già bà cả có những cụ cao niên bị đuổi ra ngoài đường bởi vì con cái thiếu trách nhiệm đối với cha mẹ? Bởi vì tài sản vật chất hôm nay nó làm cho con người mờ hết đôi mắt cho nên không nhìn thấy chân lý, không nhìn thấy đạo hiếu, không nhìn thấy bổn phận của mình. Đây là một điều đáng báo động trong xã hội Việt Nam của chúng ta. Nếu chúng ta có thời giờ mà lướt qua những video clip trên mạng này, liên tục liên tục có những tranh chấp gia đình vì đất cát, vì tiền bạc, vì thừa kế mà anh em tình nghĩa huynh đệ tương tàn. Cha mẹ 8-90 tuổi phải kiện con ra tòa những người con đẩy cha mẹ mình ra ngoài đường trong thảm cảnh mùa đông lạnh lẽo giá rét và không có gì để nuôi sống bản thân. Điều này giúp cho chúng ta hiểu mỗi người phải nhận ra trách nhiệm của mình như Đức Maria, như Giuse đã nhận ra trách nhiệm của mình đối với hài nhi Giêsu và đã đem hài nhi sông trong đền thờ như một lời tạ ơn, lời cầu nguyện và đồng thời việc Chúa Giêsu xuất hiện tại Jerusalem như là một cuộc gặp gỡ của Chúa ngôi hai Thiên Chúa đối với dân của người là dân riêng được tuyển tuyển chọn bởi Jerusalem là trung tâm về tôn giáo chính trị và văn hóa. Thưa anh chị em thân mến, ai trong chúng ta cũng đều khẳng định với nhau rằng đời sống gia đình vô cùng phức tạp. Chúng tôi mặc dù là không lập gia đình, chúng tôi sống đời tu nhưng chúng tôi phải nghe biết bao nhiêu hoàn cảnh gia đình và chúng tôi cũng thấy vô cùng phức tạp. Không thể nào có một khuôn mẫu nào đưa ra để áp dụng cho tất cả mọi gia đình, thưa anh chị em. Bởi vì mỗi một gia đình có hoàn cảnh biến cố khác nhau, có những điều kiện kinh tế, văn hóa khác nhau, có những cái khúc mắc quá khứ, hiện tại khác nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ khăng khăng giữ lấy cái quan điểm riêng của mình trong đời sống gia đình thì làm sao chúng ta xây dựng gia đình hạnh phúc được. Khi các anh các chị kết hôn với nhau, lập gia đình đến trước bàn thờ Chúa để đoan thệ với nhau, những điều rất tốt lành. Nhưng mà trong đời sống gia đình lúc không phải lúc nào cũng tốt lành như thế. Vậy thì chúng ta đã kết hôn với nhau Chúng ta chỉ có bồn, còn có một cái việc phải chấp nhận những cái khiếm khuyết của nhau thôi để mà hướng về tương lai. Bởi vì nếu mà chúng ta tìm hiểu những con người hoàn hảo thì trên thế gian này không có ai là hoàn hảo cả. Nếu chúng ta phê phán người vợ vì một cái nét xấu này về một khuyết điểm kia mà chúng ta muốn tìm một người khác thì nếu mà người khác có thể lấp đầy được hai cái yếu tố, ba yếu tố đó thì lại còn những cái khuyếm khuyết khác bởi vì con người sống ở thế gian bất toàn chẳng có ai là được mỹ mãn đâu thưa anh chị em. Vì thế mà chúng ta nhìn lên gia đình thánh gia và tôi hy vọng qua cuộc gặp gỡ hôm nay 
với những chia sẻ của cha Phêrô và với những tâm tình của tôi trước thánh lễ và nhất là với ơn Chúa được soi sáng bởi lời Chúa trong kinh thánh giúp cho gia đình chúng ta được hạnh phúc bình an hãy đến với gia đình thánh gia để chiêm ngưỡng để thờ lạy để học những bài học về sự khiêm nhường nếu chúng ta ngày xưa có đọc những cái bản văn gọi là phúc âm nhưng mà sau này giáo hội gọi là ngụy thư tức là không phải phúc âm thật mà do lòng đạo đức của người ta viết ra thôi nó có rất muộn sau này ở thế kỷ thứ hai thứ ba thì người ta mới viết ra có những câu chuyện kể giống thánh du xe làm thờ mộc nhưng mà khi mà cắt gỗ thì vô ý thế nào mà cắt nó thiếu mất 20 phân và khi người ta đến nhận hàng thì người ta thấy là hàng người ta đặt theo hợp đồng thì khác mà bây giờ lại cắt mất 20 phân hai bên đang đôi co và khó xử quá thì Chúa Giêsu bảo là chuyện nhỏ kéo phát ra ngay 20 phần. Nhưng mà chuyện ấy không phải là chuyện thật, chuyện ấy là do lòng đạo đức người ta viết ra thôi. Chúa Giêsu sống trong gia đình như biết bao nhiêu hài nhi khác. Người ta không nên theo dệt quá nhiều vinh quang giả tạo cho Chúa. Bởi vì những câu chuyện đại loại như thế thì nhiều lắm trong những cuốn sách mà được viết ra khoảng thế thế kỷ thứ, thứ hai thứ ba sau công nguyên sau Chúa Giêsu chúng ta không tìm những phép lạ ngoạn mục nhưng chúng ta phải cảm thông rằng gia đình nào thì cũng gặp nhiều khó khăn gia đình của Chúa Giêsu Đức Mẹ Maria cũng gặp nhiều khó khăn lắm và xin Chúa cho chúng ta nghị lực can đảm kiên trì nhất là đức tin để chúng ta vượt lên những khó khăn ấy để rồi giữa cơn bão lốc của sự dạn nứt gia đình hôm nay những gia đình công giáo của chúng ta vẫn vẫn vững vàng vẫn thể hiện tình yêu thương và vẫn giới thiệu tình yêu của đức giêsu với giáo hội của người amen